0: Das heute mit Dr. Christian Jespernleite. Er ist Chief Investment Officer bei einer der größten Privatbanken in Deutschland, bei MM Barburg in Hamburg. Er hat uns hier besucht und äh, dafür herzlichen Dank, Herr Jespernleite. Herzlich willkommen auch. Danke. Ähm, Weswegen äh, wir uns besonders freuen, dass Sie da sind, ist, äh, weil ich äh, schon lange darauf warte, mit Ihnen mal die Gelegenheit zu haben, über Ihren Blick auf Deutschland zu sprechen. Weil Sie haben einen sehr, sehr kritischen Blick äh, als äh, Chief Investment Officer. Müssen Sie das auch, weil Sie müssen ja Geld verdienen. Ähm, wenn Sie auf Deutschland gucken, klingt das nicht sehr hoffnungsvoll, was Sie äh, so schreiben.
1: Genau. Wobei man sicherlich ein bisschen differenzieren muss zwischen der allgemeinen volkswirtschaftlichen Situation und der Kapitalmarktsituation. Man hat es auch im DAX gesehen, der hat sich ja bisher ganz ordentlich entwickelt dieses Jahr in der Summe. Also deutsche Unternehmen können nach wie vor ordentliches Geld verdienen und dann kann man auch als Anleger davon profitieren, dass... Blöde ist nur, die verdienen kaum in Deutschland das Geld, sondern im Rest der Welt. Und deswegen kann man heute auch in den DAX investieren und trotzdem einigermaßen am MSCI World, einer Performance partizipieren, weil das eben auch globale Unternehmen sind, so weit, so gut. Aber der normale Bürger hat ja im Prinzip nichts davon, wenn 30, 40 DAX-Unternehmen sich einigermaßen positiv entwickeln, sondern man möchte, dass die Volkswirtschaft in der Summe nach vorne strebt, dass man auch das Gefühl hat, dieses Land funktioniert auch noch in 20, 30, 40 Jahren als Wirtschaftsnation als Kulturnation. Und da mache ich mir manchmal ein bisschen Sorgen, weil ich denke, da ist die letzten Jahre doch vieles nicht passiert, was hätte passieren müssen. Deutschland ist ein bisschen stehen geblieben. Die Politik hat sich vielleicht nicht getraut, Interessen zu definieren und zu überlegen, was bedeutet das dann auch? Wie muss sich dann quasi auch manchmal harte Entscheidungen treffen? Man hat immer Haltung gezeigt, finde ich, aber wenig tatsächlich gestaltet. Und diese Effekte sehen wir jetzt so langsam. Und wenn man mal so durch Europa reist, eigentlich egal ob Belgien, Land, Dänemark, Schweden, Polen, Österreich, Schweiz, überall hat man das Gefühl, boah, da passiert was Positives auch und wir leben so ein bisschen von der Substanz und das macht mir
0: etwas Sorgen. Wir leben von der Substanz, sind aber, glaube ich, die Vorreiter, wenn es darum geht, zu sagen, wo es Veränderung braucht. Ähm, Wofür braucht es denn eigentlich wirklich Veränderung und wo muss man äh, ansetzen, damit diese Veränderungen auch greifen?
1: Ja, also es fällt schon auf Deutschland, läuft durch die Welt und erklärt einem mal, wie sie es zu machen haben. Das, das nervt etwas, glaube ich. Das nervt auch die anderen. Ich finde gut, dass wir Werte haben. Da sollten wir auch immer dran festhalten. Die sollten wir auch verteidigen. Ich weiß nicht, ob wir der ganzen Welt immer erklären müssen, was unsere Werte sind und sie als Allgemeingültig dann definieren, das halte ich für problematisch. Ist auch etwas unangenehm, fand ich, vom Verhalten her. Was Deutschland, finde ich, insbesondere fehlt, ist eigentlich, sind so Basics wie Bildung, Infrastruktur, Aufgaben, die der Staat, sag ich mal, erstmal primär erfüllen muss, nämlich eine funktionierende Verwaltung, ein funktionierendes Rechtssystem, also eigentlich so Grundlagenarbeit. Wo wir auch immer Entwicklungsländern sagen, Mensch, das sind doch die Schritte, die ihr als erstes gehen müsst, damit ihr auch in 10, 20 Jahren erfolgreich funktionieren könnt. Und das haben wir selbst vernachlässigt. Das treibt mich in den Wahnsinn. Wenn man sich so das Bildungsniveau anschaut, Infrastruktur, muss ich gar nichts zu sagen. Man fährt durch Deutschland, man hat nur Baustellen auf der Autobahn, wo auch keiner arbeitet. Das ist, finde ich ganz komisch. Und man fährt 30 Kilometer über eine Baustelle und sieht keinen Menschen arbeiten. Das treibt mich in den Wahnsinn. Bahnstrecken muss ich gar nicht erwähnen, aber selbst finde ich auch Flughäfen fangen langsam an zu zerbröseln, also in, in alles in allem kein gutes Bild. Und dann halt eben auch so das Thema ähm, Rechtsstaat, Prozesse, Verfahren dauern viel zu lange, Verwaltungsprozesse sind überhaupt nicht digitalisiert, da sind wir noch nicht da, wo Estland schon vor 25 Jahren war. Und auch man merkt nicht, dass das passiert, wir ärgern uns noch nicht mal mehr, wir nehmen es einfach hin, während wirklich im Rest von Europa überall es Fortschritt gibt. Und das finde
0: ich traurig. Also wir können eigentlich mehr. Wir können mehr. Sie haben die Werte angesprochen da gibt es Stimmen, die sagen, es ist eigentlich sowas wie eine Wahrnehmungsverzerrung, die wir gerade haben. Deutschland hat Werte, Deutschland hat auch Assets, hat Substanz und darauf können wir aufbauen und von daher sozusagen sei die Stimmung viel, viel besser oder sei die Lage viel, viel besser als die Stimmung. Wenn ich Ihnen so zuhöre, würden Sie sagen, das ist irgendwie nicht so der Fall?
1: Ja, das ist spannend. Ich höre das immer wieder und da ist sicherlich auch was Wahres, Wahres dran. Als Volkswirt schaut man ja auch gerne auf Trends. Ne? Also wenn ich jetzt nur auf Niveaugrößen schaue, dann kann man schon sagen, uns geht es noch ganz gut. Ne? Also Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft auf diesem Planeten nach wie vor. Ne? Wir sind unglaublich exportstark. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Wir zahlen am Ende ungefähr die Hälfte der Party. Ich sage mal in die Uhr, dass, wenn man mal guckt, wie wird was finanziert, was sind die Netto-Cashflows, was geht rein, was geht raus, zahlen wir am Ende Ende ungefähr 50 Prozent des EU-Budgets. Also da ist natürlich eine ganze Menge Substanz da, auch was Patentanmeldungen betrifft. Wir sind gut, aber als Volkswirt guckt man ja auf Trends. Man überlegt, wie, wenn ich die letzten Jahre mal noch mal zehn Jahre interpoliere nach vorne, wo stehen wir dann? Und da habe ich das Gefühl, da gehen wir seitwärts und der Rest der Welt entwickelt sich weiter positiv und das ist nicht nur ein Gefühl. Das kann man auch in Zahlen zeigen. Also wenn man sich mal einfach die Wertschöpfung anschaut, also das Bruttoinlandsprodukt, da fällt auf, dass wir so die Jahre 2000 bis 2017 oder auch 95 bis 2016, 17, 18 eigentlich so im Trendkanal aller anderen großen, wichtigen Volkswirtschaften uns bewegt haben. Also wir sind eigentlich ähnlich stark gewachsen wie Amerika, wie Großbritannien, wie Japan. Natürlich gibt es immer mal so kleine konjunkturelle ja, Bewegungen, wo man ein bisschen vom Trend abweicht. Aber man war im Trendkanal drin. Und das Interessante ist, eigentlich alle anderen Länder sind auch noch in diesem Trendkanal drin. Nach wie vor, und Deutschland aus Gründen, die ich selber nicht hundertprozentig erklären kann, ist ungefähr ab 2017 nur noch seitwärts gelaufen. Und da hat sich eine Riesenlücke aufgetan. Und wenn man diese Lücke mal in, in Euros bemisst, in Wertschöpfung... Ne? kommt man auf eine Lücke von in der Summe 900 Milliarden Euro. Das heißt, alleine dadurch, dass wir nicht mehr so stark gewachsen sind wie vorher, dass wir nicht mehr in dem Trendkanal uns bewegen wie alle anderen großen Länder, haben wir in der Summe auf eine Wertschöpfung von 900 Milliarden Euro seit ungefähr 2017 verzichtet. Das ist richtig viel. Weil was ist Wertschöpfung? Das sind eigentlich Löhne und Gewinne, mal ganz grob gesagt, wie mal Daumen. Wir haben auf 900 Milliarden Löhne und Gewinne verzichtet und damit auch vielleicht auf 500 Millionen Steuereinnahmen. Wir haben eine sehr hohe Staatsquote, Geld, mit dem der Staat ja auch wieder was hätte schaffen können, wo man Infrastruktur mal wieder hätte modernisieren können, wo man in Bildung reingeht. Das fehlt alles. Also insofern fehlende Wertschöpfung ist auch fehlender Wohlstand. Und insofern, klar, wir sitzen noch auf einem hohen Ross, aber nach vorne raus, wenn wir jetzt nur noch Seitwärts uns bewegen, dann kriegen wir Probleme, auch relativ zu den anderen Ländern und die merken das auch schon, ehrlich gesagt.
0: Jetzt haben Sie zwei Punkte angesprochen. Sie haben gesagt, dass es mit der Verwaltung hapert. Die Lösung, die man jetzt aus den Regierungen sowohl auf Bundesebene als auch auf Länderebene hört, ist dann immer, wir haben so und so viele neue Beamte eingestellt, wir haben so und so viele neue Angestellte im öffentlichen Dienst. Das klingt danach, als ob da sozusagen ein, äh, eine riesen Welle äh, von äh, liegen gebliebenen Akten bearbeitet werden müssen. Das klingt doch irgendwie äh, nach Lösung. Und äh, man kann ja zum Beispiel, wer äh, Marcel Fratscher mal äh, verfolgt, der liest dann regelmäßig, dass dort äh, der Staat äh, noch gestärkt werden muss, äh, als äh, der äh, ultimative Lösungsbringer. Äh, das klingt doch eigentlich so, als, äh, als würde da was sich bewegen in Zukunft.
1: Ja, mhm weil mehr Leute nicht unbedingt immer bedeutet, dass man danach auch leistungsfähiger ist. Manchmal kann man auch mit kleinen Einheiten sehr viel bewegen. Ich glaube, das ist ja eine Frage des Mindsets. Das ist ja schön, wenn der Staat erkennt, wir müssen was tun und deswegen werden noch mal ein paar Leute eingestellt. Ah, alles gut, aber am Ende finde ich, ist es ist eine Mindset-Frage und das geht ganz oben bei der Regierung los. Man muss sich fragen, will ich auch in 20 oder 30 Jahren noch eine leistungsfähige Volkswirtschaft sein? Wir müssen wieder lernen, selber Interessen definieren zu können. Wir müssen Ziele definieren können und dann müssen wir sie auch Stück für Stück hart abarbeiten und ich habe immer das Gefühl, klar, es werden ein paar Leute eingestellt, um, um Haltung zu zeigen. Manchmal wir, ja, wir, tun noch was, ne? wir sind doch auf dem richtigen Weg, aber nachweislich passiert relativ wenig und das ist glaube ich nicht eine Frage nur von Ressourcen, sondern Mindset ist mindestens genauso wichtig und da haben wir irgendwie die letzten Jahre alles so ein bisschen schleifen lassen, wir lassen es einfach passieren, aber da können wir vielleicht ein bisschen von den Chinesen lernen, obwohl ich jetzt kein großer Freund der chinesischen Regierung bin, aber China weiß halt einfach, wie man, wie man Interessen definiert und sie über viele Jahre in auch dann abarbeitet mit fünf oder zehn Jahresplänen, wie ich bin kein Freund von, von Planwirtschaft. Ja, Lassen Sie uns doch einfach ja. ein Beispiel in Europa nehmen. Sie ja. hatten
0: äh, Vor kurzem haben Sie äh, geschrieben über Frankreich zum Beispiel. Genau. Äh, was läuft in Frankreich anders, als es hier läuft? Also die Franzosen haben schon Ziele. Die sagen, wir wollen, dass, in, dass
1: Frankreich auch in 20, 30 Jahren noch eine sehr maßgebliche globale Nation ist. Und dann wird durchdefiniert, was bedeutet das auf der Energieseite? Was brauchen wir da für Fähigkeiten? Dann wird überlegt, was heißt das militärisch und es das heißt auch dann, was heißt das infrastrukturtechnisch und natürlich läuft in Frankreich nicht alles rund. Um Gottes willen, ich bin ja nicht bescheuert, wenn man in die großen Städte sich mal begibt und dann jetzt vielleicht nicht direkt im Zentrum sich bewegt, sondern in der Peripherie, da wird einem auch teilweise heißen, alt. Ja. Ja, also ich will das überhaupt nicht alles schönreden, aber so also die Grundaufgaben des Staates: Verteidigung, innere Sicherheit, Energieversorgung, Infrastruktur. Da hat Frankreich einen Plan und die setzen das knallhart um. Und das sieht man auch, wenn man sich durch Frankreich bewegt. Da gibt es echt Unterschiede zu Deutschland.
0: Dann lassen Sie uns noch ein Stück konkreter werden. Ja. Äh, sie sind äh, ja Chief Investment Officer von MM Barburg, habe ich erzählt. Ja. Ähm, was ich nicht erzählt habe, ist, CityWire hat sie gekürt zu einem der besten äh, Fondsselektoren in Europa. Ähm, das ist schon mal eine Hausnummer. Das heißt sozusagen, wo Sie drauf gucken, da steckt auch wer drin. Äh, wenn ich Sie jetzt fragen wollte, wo werden Sie investieren? Sie haben äh, vergangene Woche eine Analyse veröffentlicht. Da stand drin, es gibt tausend gute Gründe, um äh, in Aktien zu investieren. Äh, es gibt aber auch tausend gute Gründe, um das bleiben zu lassen. Ja. Und äh, wenn man sich das jetzt kombiniere, mit einer Analyse, die von der Hochschule St. Gallen kam jetzt jüngst, wurde in der Wirtschaftswoche veröffentlicht. Die Wir haben eine neue Kennzahl entwickelt, die sich da nennt ökonomischer Gewinn. Klingt doppelt gemoppelt, heißt aber, sie haben untersucht, wie äh, gesund Unternehmen sind. Dann findet man zum Beispiel im direkten Vergleich Frankreich Deutschland die Unternehmen deutlich gesünder in Frankreich als in Deutschland. Wo würden sie also investieren? In Deutschland oder in Frankreich?
1: Ähm, wenn, ich jetzt in eine, wenn es eine Aktie für eine Volkswirtschaft gäbe, die es ja nicht gibt, dann würde ich tatsächlich auch eher wahrscheinlich im Moment in Frankreich investieren. Aber de facto gibt es das ja nicht. Wir müssen ja quasi einfach auf börsennotierte Unternehmen ausweichen, logischerweise. Und da, klar, da gilt jetzt immer so der, der Spruch, auf jeden Fall mal diversifizieren. Ich habe auch keine Glaskugel, ne? aber wenn ich jetzt auch privat mal fünf oder zehn Jahre nach vorne denke und überlege, wo will ich jetzt mein Geld reinstecken, um in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren dann zu ernten, losgelöst davon, dass zwischendurch natürlich Volatilität da ist und man mal ein paar Tage schwitzt, das, das gehört dazu. Ich würde immer dort investieren, wo Wachstum ist. Weil am Ende des Tages, was spiegeln Kurse wieder? Gewinne, also langfristig. Ne? Also Gewinne und Kurse laufen wahnsinnig parallel. Nicht jeden Tag, nicht jeden Monat, aber über Jahre hinweg geht das nicht auseinander. Das sind schon zwei ganz wichtige Größen, die zusammengehören. Also würde ich dahin gehen, wo tendenziell die Gewinn- und Wachstumsraten am höchsten sind. Und das ist leider nicht in Deutschland. Es ähm, gibt sicherlich ein paar deutsche Hidden Champions, die nach wie vor auch wahnsinnig erfolgreich sind, die sind aber oft gar nicht börsennotiert. <lacht> und wenn, dann sind sie sehr klein und äh, deswegen vielleicht sollten sie auch nicht in eine zu große Position im Portfolio ausmachen. Also es spricht dann doch wieder viel für Amerika, es spricht viel für den Tech-Bereich und auch in Europa kann man selektiv natürlich ähm, dazu kaufen. aber die Grundregel ist, wenn man die Volatilität aushält und nicht jeden Tag schwitzt, wenn es mal so 3-4 Prozent runtergeht, eigentlich immer dahin gehen, wo Wachstum ist. Das ist eigentlich das beste Rezept langfristig und gar nicht so sehr auf die Bewertung schauen, weil natürlich sind die auch teuer. Aber die sind ja auch zu Recht teuer. Die sind ja teuer, weil da ja Wachstumspotenzial
0: hintersteckt und davon kann man profitieren. Jetzt haben Sie aber auch geschrieben, dass äh, gerade äh, Fonds, die in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich waren, äh, ihre Aktienquote reduzieren. Heißt, das Geld muss woanders hin. Welche Assets sind dann die Alternative?
1: Ja, die gehen wohl im Moment auf die Rentenseite. Das ist tatsächlich richtig. Wir haben so ein kleines ökonometrisches, statistisches Modell gebaut, mit dem wir quasi in Echtzeit oder fast in Echtzeit nachvollziehen können an einer der Kurse von, von Fonds, was haben die wohl von Aktienquote? Das klappt nicht immer für jeden Einzelfonds perfekt, aber wenn man das für Tausende von Fonds macht, kriegt man natürlich ein sehr stabiles Bild, weil die Fehler sich so ein bisschen rauskürzen und wenn man dann nochmal so eine Kohorte nimmt von den Fonds, die in der Vergangenheit besonders gut eigentlich gearbeitet haben, weil sie einen hohen Information Ratio haben, einen hohen Sharp Ratio, haben sie recht, die haben die letzten Wochen die Aktienquote etwas reduziert. Ich glaube, die gehen tatsächlich im Moment in Renten. Das zeigen auch unsere Berechnungen, weil natürlich die Renditen schon wieder etwas attraktiver sind. Und ähm, wir hatten ja viele Jahre die Situation, wo Renten als Assetklasse quasi ausgefallen sind. Jetzt ist da mal wieder eine ordentliche Rendite, und das wird dann auch reflektiert. Ich glaube aber, dass natürlich irgendwann auch die Quoten auf der Aktienseite wieder nach oben gezogen werden. Ich glaube, viele dieser Fonds handeln gerade auch ein bisschen taktisch. Die sagen, na, bisher ist es einigermaßen gut gelaufen. Ich habe aber wenig Wohle an den Märkten. Es gibt so eine Art äh, fast Sorglosigkeit, eine zu große Entspannung. Das spricht vielleicht dafür, dass auch eine größere Korrektur kommt. Deswegen haben sich vielleicht einige Fonds jetzt temporär ein bisschen vorsichtiger positioniert. Ich als Investor gucke eigentlich ja lieber langfristig nach vorne. Mir ist es ja nicht so wichtig, was passiert die nächsten drei Wochen, sondern ich will wissen, was habe ich für ein Potenzial auf die nächsten drei Jahre oder auf die nächsten sechs Jahre. Und da bin ich immer noch ziemlich optimistisch und äh, auch entspannt und würde deswegen jetzt auch nicht alles auf Anleihen setzen um Gottes Willen mit Anleihen kann man seine zwei drei vier fünf Prozent verdienen aber auf der Aktienseite kann man mehr verdienen wenn man das Risiko zwischendurch aushält und deswegen bin ich schon noch ein Freund auch der Aktien
0: ja bei zwei drei Prozent die man verdienen kann bei Aktien äh, bei, bei Anleihen ja. ist es ja Inflation schwierig bei einer Inflationsrate die im September über 4 Prozent lag absolut ja, ja und
1: das spreche ich noch ganz am Rande die Aktien haben ja auch eine Art halt eingebauten Inflationsschutz weil wenn ich jetzt dauerhaft höhere Inflationsraten hätte, was ich nicht glaube, ich glaube, wir kommen schon Richtung 3% irgendwann wieder, oder auch 2,5. Dann wir, wir blieben bei 4%, würden die Gewinne ja auch schneller steigen, weil die Marge bleibt ungefähr die gleiche. Und, und äh, sagen wir mal, Produzentenpreise und Gewinne korrelieren auch sehr stark. Und wenn Produzentenpreise steigen, habe ich eigentlich auch einen Hebel bei dem Gewinn, also habe ich dann auch indirekt eigentlich einen Schutz auf der Aktienseite vor Inflation.
0: Sie haben ein Stichwort jetzt eben genannt, das würde ich gerne aufgreifen. Ich als Investor haben Sie formuliert. Ja. Wer sich näher mit Ihnen befasst, der weiß, dass Sie tatsächlich auch investieren und zwar nicht nur in Fonds, die Sie untersuchen oder in Aktien, sondern Sie sind auch privat, Sie sind Gründer einer Gesellschaft, die sich tatsächlich mit den Herausforderungen befasst, die wir aktuell haben. Also Sie sind nicht nur jemand, der sagt, wir brauchen Veränderungen, sondern sich auch stark macht, dass diese Veränderung stattfindet. Cap 2 ist das Stichwort. Ja. Das äh, würde ich Sie jetzt mal bitten. Was verbirgt sich hinter Cap 2? Erklären ja. Sie es uns einmal.
1: Also die Firma habe ich gegründet mit einem alten Freund. Wir haben schon zusammen studiert, promoviert, waren zusammen in Harvard und hatten uns also ein bisschen aus den Augen verloren und so vor dreieinhalb Jahren haben wir mal abends zusammen Bier getrunken. Und uns eigentlich darüber geärgert, dass man heutzutage denkt, man kann Portfolios grüner dadurch bekommen, dass man einfach die dreckigen Werte verkauft. Klar, ich kann Portfolios umstrukturieren und dann ist nach der Umstrukturierung sieht mein Portfolio besser aus, aber ich habe auch in der Welt nichts verändert. Ich habe die dreckigen Aktien verkauft, ein andere hat sie gekauft. so what. Also ich habe null Impact im echten Leben erzielt. Und wir haben überlegt, könnte man das mal ändern? Kann man tatsächlich einen Impact in Portfolios reinholen? Vielleicht insbesondere beim Thema CO2. Und da kam uns die Idee, wir sind beide eigentlich gelernte Volkswirte, haben eigentlich immer schon ein Faible für den europäischen Emissionshandel gehabt. Und da kam uns die Idee, ob man nicht den europäischen Emissionshandel so nutzen könnte, dass man tatsächlich es schafft, den Fußabdruck von Portfolios real zu reduzieren. Und nicht nur dadurch, dass ich die direkt gegen Aktien verkaufe und der nächste hält sie dann. Und die Idee ist eigentlich recht simpel. Wir kaufen äh, am, an der Börse am Sekundärmarkt, das ist die EEX in Leipzig, Emissionsrechte, ähm, und legen sie still bei einer Klimastiftung, die hat lustigerweise, die gibt es schon seit 13 Jahren, die haben wir dann gefunden die ist in Hamburg sogar angesiedelt und die hat in der Satzung drinstehen, Stiftungszweck ist das ewige Wegschließen von Emissionsrechten, sodass sie dem Markt entzogen werden. Dann fehlen diese Rechte, die sind begrenzt, die sind limitiert und wenn Rechte fehlen, können sie nicht mehr genutzt werden, um Emissionen zu legitimieren. Also habe ich automatisch Emissionen in diesem Kontext reduziert. Man hat bei dem, der freiwillig die Rechte verkauft hat, wenn man dann diese Rechte wegschließt, eigentlich eine Art Reduktionsleistung eingekauft. Und diese diese Reduktionsleistung, die kann ich natürlich in Portfolios transferieren. Das ist dann ein bisschen komplexer, da muss man dann quasi nochmal ein SPV bauen, was eine Note imitiert und die verbrieft dann quasi am Ende diese Dienstleistung des Kaufens und Wegstiftens von Emissionsrechten. Aber wenn man dann diese Position im Portfolio hält und ist relativ klein typischerweise, dann funktioniert die wie so ein Overlay, weil diese kleine Position für sich genommen eigentlich einen negativen Fußabdruck hat und zwar nicht buchhalterisch, sondern eben realwirtschaftlich, weil irgendwo eine Europa eine Firma, der nicht mehr imitieren kann, die sonst imitieren hätte können, weil das Recht noch
0: da gewesen wäre. Also echter Impact im echten Leben. Echter Impact. Die Frage ist nur, äh, Unternehmen sind Veranstaltungen zur Gewinnerzielung. Ja. Äh, wie trägt sich k 2?
1: Wir, wir müssen rechnen. Wir müssen rechnen, wie viele Notes müssen in ein solches Portfolio rein. Wir, wir vergeben Siegel. Wir sind daran beteiligt, diese Struktur zu beraten, mit der quasi die Dienstleistung verbrieft wird. Also es gibt da verschiedene Stellen, die sozusagen, ja, uns ermöglichen, auch da ein kleines bisschen Geld zu verdienen. Margen sind klein, aber es geht auch um große Summen. Insofern in der Summe
0: funktioniert das dann. Das ist die Nummer klein, viel macht auch Mist. Das ist so, <lacht> ja. Jetzt steht aber die Frage, wer Chefstratege bei einer der größten Privatbanken in Deutschland ist und gleichzeitig zeitig auch noch Unternehmer. Wie, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Das klingt nach zwei Volltagsjobs.
1: Ja, es ist nicht so schlimm. Wir sind bei Cap 2 schon eine größere Truppe von Leuten. Ich muss das nicht alles alleine machen, Gott sei Dank, sonst wird das auch nicht funktionieren. Aber ich, ich habe das natürlich immer ganz transparent gespielt. Eigentlich am Tag, wo wir die Idee hatten, bin ich schon sofort zum Vorstand gegangen bei Warburg. Ich habe gesagt, das ist unsere Idee, damit ihr da alle davon wisst. Ganz, ganz transparent gespielt und Warburg ist ja als Bank, die aber geführt ist oder zumindest, sage ich mal, eine klassische Privatbankstruktur ja hat, auch durchaus unternehmerisch geprägt. Und dann hat tatsächlich der Vorstand gesagt, wir finden das sogar ziemlich cool, was du da vorhast und unterstützen, das macht das, das macht Spaß, man muss mal sich ein bisschen austoben, auch auf anderen Baustellen, und das wurde sogar richtig wohlwollend begleitet und ich kann auch einen draufsetzen, an dem Morgen, wo ich dann mit meinem Freund Professor Allinger beim Notar war, um die Firma zu gründen, hat sogar tatsächlich einer der Vorstände mich privat angerufen und gesagt, Mensch, Herr Spanath, ich weiß, Sie sind ja gleich beim Notar. ich finde das so cool, ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, dass das gut klappt, also das ist schon noch toll muss man
0: sagen, wenn ein Arbeitgeber das so offen und wohlwollend begleitet. Das ist das eine, aber wie gesagt, Sie sind so ein bisschen der Frage ausgewiesen. Ja? Also äh, Sie sind Prokurist bei Cap 2, also von daher sozusagen Prokuristen äh, kann ich nicht irgendwie mal so zum Frühstücksdirektor machen. Also insofern nochmal die Frage, wie kriegen Sie das alles unter den Hut? Ja, es ist viel Arbeit. Ne? Wochenenden, Abende sind logischerweise
1: verplant mit Cap 2, aber wir haben jetzt inzwischen fünf Mitarbeiter in der Firma, sonst wird es nicht gehen, ganz klar.
0: Wenn Sie sagen, Wochenende sind Wochenende sind verplant, steht ja. die Frage nach dem kommenden Wochenende, ist ja. dann wieder Cap 2 oder äh, haben ja. Sie auch mal Zeit für anderes? Also tatsächlich auch
1: Cap 2, weil gerade ein großer Kunde vor der Tür steht, da muss dann nochmal einiges vorbereitet werden, aber die Familie darf auch nicht leiden, ne, vollkommen klar, unsere Tochter macht gerade Abitur, muss sich vielleicht noch ein bisschen in Mathe mal hier und da helfen, mal gucken, was da ansteht. Das ist schon wichtig, dass die Familie das mitmacht, aber da ist meine Frau sehr tolerant, Gott sei Dank.
0: Und das, heißt, das weiß ich, auch wenn das gut läuft. Das heißt, das Wochenende ist ihren Kindern gewidmet. Zum einen Cap 2, zum anderen der Tochter. Ja. Wer hat Priorität? Na, eigentlich immer die Kinder natürlich. Ich habe auch gerade noch von unserem Sohn seine
1: Jura-Hausarbeit gelesen, auch auf Rechtschreibfehler sind. Also sowas gibt immer zu tun und das hat auch Priorität, logischerweise.
0: Und Trotzdem die Frage, jeder Mensch
1: muss ja irgendwie mal entspannen. Wie machen Sie das? Ich habe wenig Zeit zu entspannen und das ist auch ein Problem. Also ich, ich versuche immer so einmal die Woche oder zweimal die Woche Rennrad zu fahren oder ein bisschen zu joggen, dass man mal so ganz rauskommt. Aber das mache ich eigentlich zu selten. Ich würde es lieber fast jeden Tag machen und das schaffe ich nicht. Und das ist auch ein Defizit. Insofern denke ich manchmal, das kann man
0: nicht ewig so durchziehen, aber im Moment klappt es noch ganz gut. <lacht> Dann hoffen wir, dass das noch lange gut äh, funktioniert beziehungsweise, dass Sie schon bald auch den Weg zur persönlichen Veränderung hinkriegen. Das äh, wäre, glaube ich, mein Fazit aus einem Gespräch, wo wir viel über Veränderung gesprochen haben. Ähm, ich wünsche Ihnen vielleicht, dass Sie am Wochenende den einen oder anderen Slot haben, wo Sie vielleicht sich mal aufs Rad schwingen können oder äh, durch den Wald laufen, wie auch immer. Hamburg ja. ist ja sehr, sehr grün. Ja. Ich wünsche Ihnen in jedem Fall ein schönes Wochenende und danke Ihnen für das Gespräch.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Danke mir auch. Prima.